0: Reggeli személy. Német Gábor író van itt velünk. Jó reggelt, szervusz. Jó Reggelt. Kezdhetjük a Sziművészeti Egyetemmel, ahol tanított.
1: Igen. De már nem. De már hát a. Igen. De nincs Szefe, a... jó, tudom persze. Igen. Ott nem. Van, van eszefe. Tényleg, ugye, mi eszefának hívjunk megkülönböztetés véget, Na jó, de az már milyen? És van Free SF-e. amelyik működik, köszöni szépen, és ez egy egyesület, aminek én is a tagja vagyok, és ez az egyesület, ez oktatási tevékenységet is végez, jelenleg felnőtt oktatást, második éve indít kb. egy éves kurzusokat, és próbál egy olyan fajta színház és filmeszményt közvetíteni, amiben hisz. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hogy működik. Illetve volt ennek a történetnek egy előző fejezete, ami lassan véget ér. Ezt úgy hívtuk, hogy Emergency Exit, vagy MX, vagy hát mondhatjuk Nippon mentés is. is volt talán, igen, a vagy a kis kis is kiárat, akár. Igen amelynek a keretében öt Európai Egyetem segített nekünk diplomához juttatni azokat a diákokat, akik ott az egyetem foglalás után az intézményt. Ezek ilyen neves Európai Egyetemek voltak. Igen, többek között a Ludwigsburgi, az Álsburgi, Mozarteum, a Bécsi (kül) filmiskola, és ezek az intézmények elfogadták, hiszen a, a bolonyai rendszerben és, a, és az egyetemi autonómiában győkerező jogaiknak fogva ezt megtehették a budapesti oktatást a sajátjuknak és így a végén egy záróvizsga után és a diplomamunkák benyújtása után a saját diplomájukhoz, a megfeleltethető diplomájukhoz juttatták a, a hallgatóinkat.
0: De ez Te, működött. Ez Amikor
1: elindult, sok hír volt róla, de aztán hát ez a szokása a sajtónak, ez hogy működött. leszáll a történetekről. Tehát, hogy meg is, is kapták a diplomát, vagy megkapják azok, akik ezekre az életemokra. A legtöbb termekül. osztály már megkapta, még egy-két osztály van, a, aki az utolsó évét végzi illetve mondjuk még nem vizsgázott le, tehát még nem vitte meg a szakdolgozatát mondjuk a Bécsi Egyetem megfelelő kuratóriuma előtt. De ez egy abszolút sikertörténetnek nevezhető, és tulajdonképpen van benne egy ígéret is, ami pedig arra vonatkozik, hogy ezt az együttműködést jó, jó ízű tapasztalatok a záró intézmények, ezek úgy döntöttek, hogy ezt a fajta legitimációt bármelyik megadják, megadnák, amennyiben mi tudnánk finanszírozni egy egyetemi színvonalú képzést. A személyi problémák nyilván nincsenek, tehát nagyon sok kiváló oktató. Mi, hogy ezek az
0: oktatások magyarul mentek, magyar ezek magyarul szerint. mentek,
1: és mehetnének továbbra is, ha képesek volnánk egy ilyen intézményt finanszírozni. Hiszen ezek, ezt lehet, hogy nem nyilvánvaló, miért is volna nyilvánvaló. Az említett európai egyetemek azok jogi ernyőt jelentenek, egy akreditációs ernyőt, de ők természetesen pénzzel nem tudják a mi munkánkat támogatni, ezért ezek a diplomamentő évfolyamok, ezek ezek próbonó tanítást kaptak. Tehát azok, akik tanították őket, azok, és eljöttek az előző intézménybe, azok ingyen tanítottak.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag ők finanszírozták ezt a képzést.
1: Hát igen, illetve mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy van két intézmény, az egyik a CEU, amelyik helyjel és kollégiummal és infrastruktúrával támogatta az oktatást, a másik pedig a Marcibányi Télinbűvődési Háza, ahol elsősorban a színházasok kaptak menedéket vagy otthont. Milyen
0: szerencs, hogy kiebrudalták a CEUT maradt hely. Képzett, ha nem, akkor hova, hova mentek volna. Mi folyik az elfoglalt színművészeti egyetemen? Ki, mert ugye azt mondta, emlékszem, hogy mikor az ott létérőtök azt mondta, hogy, názkati, hogy na most jön el ott a jó világ vége a liberális terrornak, Ő nem biztos, hogy ezeket a szavakat használta, de valami hasonlót most
1: aztán szarvas tanár úr megmutatja. Igazából fogalmam sincs, hogy mi folyik én a magam részéről, tehát ez az én személyes problémám lehet, én nem szívesen megyek a környékére se. Oké. Okay. Tehát tényleg nem tudom, hogy mi folyik, a kószab plegykák vannak, erről, arról, amarról, tanárcserékről, régi tanárok, tehát idézőjebben a saját történetükhöz képest régi tanárok elküldéséről és újak felvételéről. De igazából fogalmam sincs, hogy mi folyik ott. Ha nagyon őszinte vagyok, akkor olyan nagyon nem is érdekel. Azért ez a történet arról szól, hogy lehet-e hatalmi
0: erővel, hatalmi szóval, vagy mihez, átalakítani a kultúrát, megváltoztatni a közönség ízlését is persze, mert nyilván az is kell hozzá, és persze szokás azt mondani, hogy nem, de hát azért az intézmények nagyon fontosak, még egy író, de ez se igaz, biztos, majd biztos elmondod, vagy elmondja, vagy hogy most tegeződjünk Te baj. Persze, Jó, Igen, baj. Jó, köszönöm. Igen, hogy a írónás se úgy van, hogy ül otthon az író, aztán már megírja, kész a könyv, és behozzá is kell kiadó, terjesztés, sok minden más. Na de egy színháznál, vagy egy filmnél, hát ott, ott alapvető fontosságú az infrastruktúra, és Magyarországon ez állami szubvenciók nélkül elég
1: kevésé tud működni. Hát ez így van, nyilván a kulturális tevékenységeknek a perenfeltételeit alapvetően meghatározzák, az állami finanszírozásból származó jövedelmek egyfelől, vagy bevételek, másfelől meg, meg hát valószínűleg bizonyos mértékig mindenképpen el, el, eldöntik a, ezeket a körülményeket azok az elvárások, amik hol agresszívebben, hol puhában megfogalmazódnak. Nyilván ezeket az elvárásokat időnként személyek közvetítik, akik hirtelen egyszer csak valahol egy ilyen centrális pozícióban találják magukat, és az személyes ízlésük, illetve ez a fajta diktátum, amit a, a mindenkori hatalomnak a kultúra képe közvetít, ez, ez egyszer csak megjelenik adottságként, vagy egy olyan rendszerként, ami az alkalmazkodni kell annak, aki abban a struktúrában dolgozik, hogy magára a kultúrája valójában milyen erővel hatnak ezek a ezek a dolgok, hát nyilván részben attól is jövő, például, hogy ezeknek a megjelenési formája mennyire maradandó. Már tehát a, tehát mondjuk az építészeten mindig nagyon látszik, hogy hogy mi történik egy országban, hogy a hatalom a saját reprezentációját hogyan képzeli el. Ez például látszik. Néha olyan, mint egy elszólás adott esetben, ugye ilyen volt az emlékezetes emlékmű a szabadság a szabadság ami hát tényleg. Ez hát elég nagy elszólás volt. Igen. Tehát és akkor ez nyilván, ezek a gesztusok, ezek látványosabbak. Nyilván ilyen látványos az is, amikor a. a Az alapoknál, tehát mondjuk az oktatásban egyszer csak megjelenik egy cenzúrázott kultúrakép, amikor hirtelen bizonyos irodalmi művek mondjuk kényelmetlenné válnak, vagy bizonyos személyek többé nem kerülnek szóba, mondjuk még negyedik gimnáziumban sem, mint kortárs magyar írók adott esetben. Szóval természetesen mindenfajta hatalmi arrogancia befolyásolni tud egy kultúrát, de a lényegét szerintem nem tudja befolyásolni. A lényege az, az mindig egy titok, az, az két ember között van. Az egyik, aki valamilyen művet hoz létre, a másik, aki befogadja, és ezt az intén viszonyt, ezt, hát ezt szerintem azért hosszú távon nehéz elrontani. Hát igen, csak hogy az kell, hogyha
0: elkészül azon mű, bármilyen is legyen, azon, hogy eljuthasson csak a
1: potenciális közönséghez, hogy ez az, az intim viszony létre. Igen, vagy egyetlen a híre? Hát vagy a híre? Ugye, mert ezt talán kevésbé szoktuk emlegetni, hogy milyen az, amikor egy országban egy egyirányú lesz a, a sajtó, vagy hát legalábbis egészen kicsi zárványokon kívül ö, nagyjából az történik, amit valakik megengednek, hogy történjen.
0: Persze a világ azért sokkal nyitottabb, tehát, mint mondjuk a 90-es előtti időkben voltak, tehát ha valaki akar, akkor viszonylag könnyen hozzá tud minden elkészült műhöz férni, kétségül egy kicsit jobban kell akarni, mint Vas Albert
1: összeset. Hát így van, mert nyilván egyrészt mindenki tudja, hogy hogy mi történt, ha mondjuk a könyvfiacot nézzük a... Az a papírválság, ami az árképzésben megjelenik előbb-utóbb, vagy már megjelent, az valószínűleg sajnos kiszorít rétegeket, akik, akik ezután főteltően a könyvtárakból kell, hogy beszerezzék ezeket a könyveket. A hát, kö... Ha beszerezi a könyvtárból, akkor az nem is a rossz hír. Igen, persze, de épp ezt akartam mondani, de hogy ez mennyire van benne jelenleg a hétköznapi kultúrában, hogy járjunk könyvtárba, csak úgy, tehát az élvezetkedvért, nem a tanulásért. Ezt nem tudom, én, én amikor a, az SF-én, a régin dolgoztam, akkor meglehetősen, ugye ott a Szentkerályi utcában volt a filmes részleg, ahol én is tanítottam. És a központi Szabó Ervin könyvtárba jártam, a, amikor Lukas úra volt, vagy valamire szükségem volt, és többnyire a, a folyóirat olvasóban. És ugye ez talán sokan tudják a hallgatóink közül, hogy hogy a magyar irodami kultúra az évtizedeken keresztül folyóirat kultúra volt, tehát egy virágzó folyóirat kultúra volt. Itt uh, nyilván a nyugat az egy ilyen emblematikus ügy, de hát hosszan sorolhatnák a írólam tör- történetből azokat a meghatározó folyóiratokat, amelyek bizonyítják ezt az állításomat. És még, el- még most is jelenleg is meglehetősen sok folyóirat van. Ebben a folyóirat olvasóban az összes megtalálható, Tehát függetlenül tulajdonképpen a szűk tárgyától, vagy attól, hogy egy vidéki vagy budapesti folyóirat van szó. Itt általában ennek a teremnek olyan a szerkezete, hogy általában diákok ülnek, akik vizsgákra készülnek. Ez persze részben magyarázat is. Hajókon vannak szabadon hozzáférletően ezek a folyóiratok, és szinte soha senki nem vesz le onnan semmit. Most én az egyetemen időnként megszoktam szoktam szondázni ezt, hogy ki kiismer egyáltalán irodalmi folyóiratokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legújabb korosztályok, a fiatal felnőttek, azok gyakorlatilag elhagyták ezt a területet, tehát hogyha ha fogyasztanak, Ilyen, ilyen típusú szövegeket, azokat is általában ezeknek az online kiadásán fogyasztják.
0: De az végül is majdnem mindegy, nem. Szóval, hogy, hogy ha, ha de az lett volna a következő kérdésem, vagy a kérdésem, az utolsó mondatot előtt közben vágtam volna, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy nem is olvasnak, nem is keresnek szépirodalmat, vagy éppen online keresik. Mert ha online
1: keresik, akkor nagy baj nincs. Azt gondolom, hogy az változott meg alapvetően, amit a amiben mi szocializálottunk, szerintem nyugodtan mondhatom amit, és még sokáig egy ideig mondhatnám is, mármint úgy értem, hogy korosztályokban haladva. Ez pedig egy koncentrálikus és hierarikus kultúra eszmény, amely szerint volna a magas kultúra, és volna a populáris kultúra, és ezek mint egy piramiszeren építkeznek, és a és tudjuk, hogy neképpen a teteje az mindenhonnan látszik, és ahhoz mindenki hozzáfér, azt egy jó gimnáziumban megkapja, stb. 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 Ezzel szemben szerintem elsősorban a digitális tér kialakulása miatt, tehát konkrétan az internet miatt, de más ügyekből kifolyólag is, egy abszolút nem koncentrikus mellérendelő és szubkultúrák rendszeréből álló kultúra alakult ki. Tehát, hogy aki ma azt mondja, hogy fiatalok nem olvasnak, azzal igazából elvéti a dolgot, mert olvasnak, csak nem ott, ahol ő olvas. Fogyasztanak kultúrát, csak nem azt a kultúrát, amit amit ő fogyaszt, és tájékozódnak, csak nem olyan módszerekkel, hogy ő. És ez nyilván egy bonyolult kultúrakép, de óvatosnak kell lenni, mert bizonyos képességeket az értelmezésnek, vagy az olvasásnak, a képességét természetesen a szubkultúrákban is el lehet sajátítani, és természetesen a, a régi módon viselkedő hierarchikus kultúra modellben is előfordul, hogy nem sajátítják el valaki, vagy nagyon sokan nem sajátítják el. Magyarul a, a, ez az egyetemi oktatásra egyébként szerintem nagyon komoly következményekkel jár, mert az a fajta szerkezet, amely szerint én nálam van a tudás, nálad nincs, és az órán az történik, hogy ami nálam van, azt adom neked is, most már nálad is ott van. Ez a fajta modell, ez megszűnt működni. Ez ugye akkor nyilvánvaló hát nyilvánvalóvá és rendkívül zavarba ejtővé, amikor. Ugye meglehetősen sok ismerősöm tanít különböző egyetemeken, és meglehetősen egyszerre számoltak be arról, hogy a diákok folyamatosan neteznek órán, vagy valami más csinálnak, tehát van egy ilyen multitasking-tevékenység, amit ők arroganciának, vagy személyes támadásnak érzékeltek, holott egyszerűen arról van szó, hogy fölnőtt egy korosztály, meg tényleg képes párhuzamosan működni. És ez nyilván... Ezt vagy be be tudod építeni, érted, egy, egy kommunikációba, vagy nem tudod beépíteni, és akkor vereséget szenvedtél. Tehát egyszerűen ehhez a környezethez kell valamilyen módon alkalmazkodni, és befogadónak kell lenni abban a tekintetben, hogy, hogy van olyan óra, hova nem én hozom a tudást, hanem a hallgató hozza, és én leszek több azon az órán, és nem föltétlenül Hát vagy te tudod elmagyarázni, hogy hogy kell azt érteni? Közben az jutott eszembe, hogy
0: amikor én fölsőoktatási tanulmányokat folytattam, mondjuk nyilván nem volt internet, de alkotmányok órán nagyszerűen tudtam a magyar szépirodalommal ismerkedni, tehát mondjuk Eszterház, hogy akkor Vámos Miklós vagy nem én, kiket hm. olvastam a pad alatt, Persze, vagy fölött, az, és is és e- e- és az nem volt múlt <gül> itesz, mert nem figyeltem <gül> arra, hogy erről az előadó mit beszél, mert akkor azt már sejtett. Tehát, hogy nyilván most ez látványosabb, hogy az emberek a telefonjukat gyomkodják, jomkod de szerintem ez ugyanúgy volt, és az általános iskolában pedig a robin údott meg a vinett olvastam a órán. Gabi Gabinéné legnagyobb örömére. Szóval, hogy ez sem feltétlenül változott. De amit mondasz, hogy hogyan változik a kultúra szerkezete, vagy a, igen, vagy a hierarhiája, hogy persze, hogy a színművészeténél maradjunk Ló Jenőt, ki lehet nevezni egyetemi tanárnak, ugyancsak nyolc eleméje van, de nagyon jó társ és mostantól kezdve ő már egyetemi tanár lehet, rövidesen állítólag a doktori iskolát is megkapja. E- de hát ez nem számít, mert hogy már nem, nem csak ő osztja az ész, nem, nem is, nem osztja ő az ész, mert az neki sincs olyan sok feltétlenül, hanem, hanem mert, hogy, 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 hogy a hallgatók is máshonnan juthatnak már a, az információhoz. Tehát persze, hogy kaphat egy jó fizetést, meg mindig egy jó hangzó szarcsit, meg valamit, messziről úgy tűnhet, mintha ő most, most nagyon okos lenne, de mi, de lehet, hogy nem az, vagy, vagy lehet, hogy az lehetne persze, a végig volna az akadémiai fokozatokat, akkor ő is képes lett volna rá, vagy nem, de hogy ez már a közön annyira nem kell, hogy megrázza, mert más forrásokból is jöhet az információ, és, és más is lehet fontos, mint amit ott a kinevezett nem tudom, én kicsoda lújjanő, mindegy. egy oszt, észt.
1: Nyilván így van, persze. Tehát ha az a fajta információs monopólium azért már nem létezik, mint mondjuk a, a jól is, diktatúrákban, a korábban korábban ismert diktatúrákban, ennek kicsit rafináltabb a működése, illetve vannak területek, amiket egyenőre nem tud leszabályozni, vagy maga számára megbízhatóan működővé tenni. Úgyhogy persze, hogy erről van szó, hogy hála Istennek másonban is lehet információt szerezni, és szereznek is többnyire az emberek
0: azért az intézmények meghatározzák ezeket a formákat, tehát mondjuk Szóval kerülne a színház, meg a, a film, hát különösen a filme még alternatív színházat, relatíve kevés pénzből, de sok lelkesedésből, még úgy, ahogy létre lehet hozni. De mondjuk filmet a mai világban sokkal nehezebb, még ha egyébként mindenkinek van egy jó kamerája és a zsebébe, amivel egészen használható dolgokat is lehetne csinálni, de hát mégis vannak ilyen, ilyen látványos műfajok. Most látjuk, hogy úgy szaladnak el a propaganda a célú filmekre az állami milliárdok, hogy most ebből mennyi lesz film, és mennyi Járó, nem tudom, de, de mégiscsak. Szóval ezzel azért nehéz fölvenni, vagy elvárni egy alternatív világtól, hogy vegye fel a
1: versenyt. Hát ugye egyrészt van azért az tényleg, amit mondtál, tehát, hogy a, a filmkészítésnek a, a technológiája, a technikája az hozzáféle több és demokratizálódott, tehát valamilyen módon lehet akár no-budget filmeket is csinálni, de ezzel persze nem színik meg ez a probléma, mert nyilván bizonyos filmnyelvi eszközöket elég nehéz súfni, dizájnnal megoldani. De egyébként meglehetősen meg erős produkciók tudnak születni nagyon alacsony és közösségi finanszírozásban, vagy olyan is? akár Magyarországon is, is. Magyarországon akár is. Magyarországon is. Igen, igen, hogyha van valami furcsa és megmagyarázhatatlanra uh-huh. gondolunk, amit ugye évekig forgatott, a stábja, de és gyakorlatilag gerilla forgatás volt, tehát akkor forgattak utcán, (gül) ha éppen lehetett, és nem tudtak lezárni területeket, stb. stb. Akkor ez szerintem egy jó példa. Ez egy klasszikus design probléma, tehát, hogy valamit el akarsz mondani, akkor az ahhoz a rendelkezésedre álló eszközökkel vagy kénytelen elmondani, vagy ha úgy érzed, hogy itt egy feladató ellen akkor ezt meg kell haladni valamilyen módon, tehát vagy le kell mondani, és más, másképp fogalmazni, vagy másról beszélni. Szok, szoktam emlegetni, mert nagyon szeretem ezt a példát erre a, a, a típusú gondolkodásra, hogy egy olyan, nem is tudom, húsz éve lehetett én, valamikor dolgoztam a, a Design Centerben, és nem, talán akkor még régebben volt, volt egy nem, nagyon neves nemzetközi design pályázat és arra írták ki, hogy Indiában van egy probléma, hogy van egy nagyon-nagyon erős adókkal működő központi rádió, hírrádió, ahol az alapvető lakosságot érintő információkat az állam sugározza, és ez ki is van építve India szerte, Viszont a szegénység miatt nincsen rádió. Tehát ugye aki fogja, a, az a része hiányzik Aha. a dolognak. Az állam képes volt finanszírozni egy korszerű adórendszer, de nem, nem voltak készülékek. És ezért egy, egy olcsó néprádióra írtak ki egy pályázatot, amin a legnevesebb cégek indultak el. Lána, gondolom,
0: hogyha bejön, akkor 500 milliót rögtön el lehet adni.
1: Bejövődő. És... És hát a, a következő, most akkor leírom, hogy mi nyerte. Két méter drót és egy kiürült kólás konzervdoboz Ugyanis az adó olyan erővel hogy hogyha két falág között kifeszítettek egy drótot, akkor a rezonancia szekrényként működött a kóla doboz ami, ami lehetett fogni az adást, ezt az egy darab adást, ami ugye a cél volt. Na most ez szerintem a tipikus, a tipikus példája a jó dizájn gondolkodás, amikor nem, nem rádiót akart tevezni, hanem azt néztek, mi a probléma. A probléma pedig lecsupaszítva az volt, hogy a hír nem jutott el a hír címzetjéhez. Ezt néha, vagy régebben közönségesen rádiónak írtak ezt az eszköz, de ő rájött erre az egyszerű dologra, és még van benne egy gyönyörű, gyönyörű történet, ez a doboz, amit valamiért nagyon szerettek az indiaiak. Tehát eltették, el mert tetszett nekik. gyakorta a kis családi szentélyekben megjelenik, és a virág van bennük. Ugyan, régen
0: Magyarországon a, a sörös dobozt ugyanúgy gyűjtötték rendes polgári lakásokba, ha emlékszel, ott volt Igen, a kredenc van. tetején. Tehát valamelyen szakralizálódott
1: tárgyról van De. szó, ami, ami egyszerűen klasszikusan szép, ha, í, ha, í, ha így fogalmazom. És aki ezt a gondolatot átvitte ezen a rendszeren, az, az érezte ennek az összes kulturális vetületét, hogy most mi történik. Na most nyilván ez így idealizás, vagy gics is, ha akarom, tehát hogy ezt nem válaszoltam neked arra, hogy oké, okay, de mi van azzal a 6 amit nem tudom.
0: Van az jó kis.
1: Kapanyányi monyokról szóló 63 részes sorozatra fognak elkölteni. Természetesen erre nem válaszoltam, igazából csak azt próbálom érzéketetni, hogy van a kreatív gondolkodásnak olyan típusú szintúgrása, ami így is megtalálja a maga lehetőségeit. Természetesen az a jó, amikor, amikor van miféle minőség, nem tudom, megjelenik a, akár az államilag finanszírozott művészetben is. Egyébként a két héttel ezelőtt körülbelül ültem a mert tanítványaim is pályáztak az inkubátor programmal és néztem a terveket, és hát ezek nyilván olyan alkotások, amik a töredékét tudják kapni ezeknek az összeknek de néhány nagyon ígéretes filmnek a, a körvonalai bontakoztak ki. Tehát, hát, hogy reméljük, hogy, a, hogy mellesleg azért készülnek jó filmek. Hát mellesleg lehet, meg van egy ilyen
0: vélekedés, hogy mondjuk a 70-es, 80-es évek magyar színházművészetnek, hogy a lengyelnek például aztán még jellemzőbb az, az, hogy egy ilyen elnyomásban, ha nem is illegalitásban, de egy hmm. ilyen szürke kellett működnie, állítólag művészileg jót tett. Aztán, számikor a hétvégén ki, vagy a hónap ki kellett persze a művészeknek fizetni a villanyszámlát, ugye nem tudja, micsodát, hogy nem tudom, hogy micsodától biztos nem voltak ettől annyira a, lelkesek, a Az életem kétleg leg,
1: nagyon meghatározó színázi élménye mindkettő jeles András Monteverdi birkozó Aha. köréhez kötődik, ami hát ugye hát finoman szólva sem élvezett semmiféle támogatást a közönség szeretetén kívül, meg a meg a, társad tagjainak a hihetetlen kreativitása vagy energiája Ő volt az, ami igazából a forrása volt ennek. Német Gábor író a vendégünk,
0: most hírek, és aztán a hírek után folytatjuk a... Nem, nem mondunk híreket, de 9kor azért szerintem mondunk mindjárt híreket, csak kell A kisítő. Azért szoktunk, hát ha valami jó történik a világban, és akkor nem csak. Az jutott eszembe közben, hogy hát nem olyan látványos, mint a kúlásdoboz, de a klubrádió története is valami ilyesmi, hogy a hatalom elveszi a frekvenciát, és akkor itt kitalálták a kollégák, hogy hát interneten ma már elég sok Ember tud, vagy tudhatna a rádiót hallgatni, Ráadásul most többen hallgatják minden adatunk szerint, ha jól látom a klubrádiót, mint amikor sugározták. És akkor itt az volt a megható, hogy a szép benne, hogy egy ilyen segítőcsoport alakult a hallgatókból, mert volt, aki már tudta, hogy hogyan kell hallgatni. volt, aki, aki, nem tudta, és akkor ugye egymást tanították az interneten, egészen odaig, hogy volt egy ilyen csoportja, aki kiszállt a helyszíre, és aki nem tudta, benyomkodni a gombokat, és akkor működött, tehát, hogy. Nem, nem olyan romantikus, mint a doboz, de, de hogy hát egy azért ugye
1: Ott van például a Huntington Post, ugye, történetet, tehát, hogy a közösségi finanszírozás egyébként. most már egészen komoly össze tud összegyűjteni azért, hogy, hogy valami, amit egyébként, ami valamiért a fehér foltra esik, akár tudatosan tolják oda, akár véletlenül, arról azért legyen szó a médiában. Rengeli személy
0: Német Gábor Író van itt velünk. Beszéltünk arról, hogy a filmek, meg milyen filmek készülnek, meg kurzusfilmek. Szóval azért a magyar filmek volt most egy, megint egy jó szakasza, amikor közönség is keveredett rá időnként, és nemzetközi filmfesztiválokon is voltak filmek, amik jól kifejezetten jól szerepeltek az elmúlt évek, vagy a Berlinbe és Oscar esélyes körül is előtűntek. Szóval, sőt, még ilyen kis Oszkáros is volt. De hogy most nem úgy tűnik, hogy, hogy ilyesmi filmek legyenek, például ott van mellettünk a román film, ami most már évek, hosszú évek óta nagyon jól szerepel nemzetközi borondokhoz is, hiszen aktuális kérdésekkel foglalkozik, bár szerintem a tatárjárás is rettentő aktuális most, tehát jogos, hogy elvertük a tatárokat. Elvertük?
1: Önöm <gül> pontosan.
0: Ez. Na mindegy. Szóval, hogy mondjuk itt volt ez a Krisztián Munzsu film a Canni Fesztiválon, ami egy, egy ilyen migráns problémáról szólt, ami most nem éget, hogy egy kis faluba senki nem akar a pégségbe dolgozni, mert annyi pénzért nem jönnek, hoznak Sri, Sri Lankáról három embert, aki annyi pénzért is hajlandó dolgozni, még katolikusok is, de hát más a színük, majdnem olyanok, mint a cigányok lennének, tempomba is be akarnak menni, szóval el kell őket Bonyolultabb bennél a film, mm-hmm. de ez a lényege. És állítólag ez nem egy didaktikus film, hanem nagy sikerrel vetítették Kámba, még ott esélyesek között is mondogatták, egy, egy nagyon napi problémával ö, foglalkozik. Hogy azért az, az nem baj, hogyha vannak ilyen, vagy, vagy neki ilyen alkotások azért, mikor nem is mindegyik örökre maradandó világszám
1: is, nem? Hát természetesen persze, és, és kellenek a filmek, amik azért Magyarországon is eléggé hogy mondjam, jó példái annak, hogy hogyan hogyan tudja egy nemzedék megformálni azt a képet, ami ami számára érvényes egy országról adott esetben. Ugye a budapesti iskolára gondolunk vissza, de aztán is az almási almási filmet, és a fiatalok is meglehetősen erős dolgokat csinálnak. Itt is ugye egyrészt az is probléma, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez a filmekhez, hogy mennyire tud eljuttatni de egy forgalmazó rendszer, ilyen típusú filmeket a, a közönséghez, a szélesebb közönséghez.
0: Nem gondolom, hogy minden jobb lett volna régen, de hogy például itt volt a 70-es, 80 es vagy 60-as, 70-es, 80 es években a Balázs Béla filmstúdió. Ahol lehetett kísérletezni, lehetett mm. olyan filmeket csinálni, amit innen visszanézve nehéz megérteni, hogy, hogy lehetett egy azért mégiscsak egy viszonylag szigorú világban megtenni. Más kérdés, hogy ezek nem feltétlenül kerültek azonnal a nagy nyilvánosság elő, hogy itt gazdagul a filmeitől kezdve. Tehát egy csomó nevet lehet Igen, ne egy mondani. Vaj,
1: jó, jó helyen keresed a magyarázatot, mert az volt a helyzet, hogy nem volt úgynevezett bemutatási kötelezettség. Ugye ez szép szép kifejezés, amitől ez ez valóban úgy működött, hogy az akkori kultúrában általában tapasztaltó szabadságfoknál sokkal nagyobb szabadságfokot tudott elérni. Ugye az a nagyon érdekes ebben, hogy először egy, aztán kettő magyar nagyjátékfilm költségét adták oda évente ennek a stúdiónak, ami elvileg alapításakor ez ugye több milliárd forint lenne ma. Tehát hmm. képzeljük el ma, hogy létezik egy olyan stúdió, ami demokratikus felépítésű, a tokság szavazással dönt a projektjeiről. megteheti azt is, hogy olyanokat enged dolgozni a keretein belül, akik soha nem jártak főiskolára adott esetben, és semmiféle cenzúrát nem gyakorol. És mondjuk ez az intézmény az államtól, több milliárd forintot kap évente. Úgy, tehát ez, ez elgondolhatatlan. Ez történt a Balázs Béla stúdióban, és azzal az eredménye járt, hogy mind az a siker, amit a, vagy azok a sikerek, amiket a magyar film elért, hát azoknak ez volt a bölcsője. Tehát a magyar kortárs filmnek a nyelve az ebben a stúdióban formálódott. És, és hát ez nagyon fontos volna természetesen most is, ennek egy ilyen halványvízfénye az inkubátor program. Egyébként annak idején még a havaságnesse ültem egy kerekosztalban, mikor a Vajnakorszak elkezdődött. Jó, de Vajnakorszakban a filmigazgatóság és, és már akkor is ugye többek igényét vagy véleményet tolmácsolva felvetettem ezt, hogy akár megtehetnék ezt újra. Tehát, hogy újra finanszírozhatnának egy olyan műhelyt, abból a, annak az összegnek a, nem tudom, valahány százalékából, ami a film alapnak a rendelkezésére állt, de átláthatóan nem sok sikert aratott az elképzelés, pedig szerintem ez nagyon jó van. Volt egyébként a magyar filmfinanszírozásnak egy, egy érdekes kísérlete, egy olyan 15 évvel ezelőtt, amikor műhelytámogatások rendszere épült ki. Tehát kicsit visszatértek a régi stúdiórendszerhez, és filmes csoportok, öt forgatókönyvvel ö, pályáztak. Viszont rájuk volt bízva, hogy milyen sorrendben fejlesztenek, és mire mennyit költenek, ami szerintem egy, szintén egy elég jó, jól működő, vagy rugalmasabb rendszer volt a mostaninál. Nyilván a film
0: szerepe nagyon megváltozott az utóbbi évtizedekben meg a világ filmművészettel, tehát nem lehet ugyanazt csinálni, mint, mint lehetett hogy ugyanolyan filmeket, de ami akkor nagyon jó filmnek számított, az ma már nem számítané nagyon, de hogy azért a magyar filmnek mégis csak volt hagyományosan egy olyan vonulata, ahol jóval nagyobb szabadsággal rendelkeztek az alkotók, mint sok minden másban. tehát a, a bacsó, Gotár, Jancsó, de nyilván kár egy csomó ember, 56 Elmondható dolgokat, a szabadságról elmondhatott dolgokat, és a, a, amit amúgy nem, nem illett, vagy nem nagyon lehetett a, a nyilvánosság terein, és ezek nagy produkciók voltak. Hát Mindeniknek megvolt a maga kalandja, hogy egy ideig dobozva volt, hogy elvitték fesztivál, vagy nem vitték, vagy ugye Mészáros Mártának vannak ilyen törvények, de hogy, de hogy mégis mégisek engedtek egy, 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 egy szelepet, ami ezek szerint fontos volt, vagy, vagy, vagy nem ettől dőlt össze a birodalom mégsem.
1: Hát, hogy az mitől dölt össze, úgy azt lehet, hogy majd egyszer megtudjuk, az biztos, hogy a, a magyarországi progressziónak részei voltak azok a művek, amik úgymond a hatalomállásával jöttek a létre, de mégis valószínűleg az eredeti szándékok ellenére hirtelen valamiféle igazat is elkezdtek mondani vagy hordozni. Ez, ez rejtélyes, hogy ezek a dolgok hogy működnek. Emlékszem, a, a, van egy ilyen legendás történet erről, hogy amikor az idő van készült, akkor kő... Az kő, kő és idő és Kő, ami Igen. hívhat a Volt a főigazgató? Fő, igen, főigazgató az irodájába a gotárt és az eszterázit késő este az elfogadás előtt egy személyes beszélgetésre és a beszélgetés is egy pontján nem tudom, éjjel volt, föltépték az ajtót, és egy agyonmosott szürke köpenyben állt a, <hih> tornyosult a portáns a küszöbön, és a következő mondatot mondta, nézzek ő, Halmi, <hih> maga itt lehet, mert maga itt dolgozik, de ezek a nevek nincsenek leadva. <hih> mondta, és bebaszta, bocsánat, az ajtót, <sú> és akkor rá, vagy a botár, vagy az eszterázi ránézett a kőhalmire, és azt mondta, ezt majd az elfogadásod ne felejtsd de ugye arra célhoztak, hogy az idő vannak már egy nagyon híres jönetet, amikor tűzharcba keveredik Zalamárka a volt. <súrza> <súrza> Tényleg. Cserhádi Zsuzsa énekel benne, Igen, nem? Igaz, egy duhajzó, hát, áldozó, film. Csodálatos film, és hát ugye gyönyörűen hozta az élet a, a, a referenciát finoman fog. <gül> Tehát, hogy így <gül> működtek a dolgok. Igen. Lehet, hogy különböző a eszébe jutott ez a momentum, amikor rábólintott a filmre végül. Mégis még, még is jobb, jobb vigyázni. Uh, hogy
0: látod, hogy azért még ami ahol viszonylag nagyobb a, vagy kisebb az állami nyomulás, az a, az a könyvkiadás, az irodalom nyilván talán kisebb körhöz is jut el, meg talán ott a legtudatosabbak a fogyasztók, nehezebb rájuk hatást gyakorolni, de mindig vannak olyan jelek, hogy mintha ide is be akarna nyomulni a hatalom, tehát, hogy... Bevásárolja könyv... magát ide-oda. Ja, igen, pont ezt akartam mondani. Igen. 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 Tehát, hogy, 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 hogy lehet-e vagy, vagy, vagy fog-e ezzel foglalkozni, mert persze ki lehet nevezni, nem tudom én kicsodált híres írónak, nem szokott többnyire működni. De igen. még. Igen. Igen, igen. bejön, de. Vagy, vagy egy darabig bejön, de. Igen.
1: Hát most azért úgy leszik, hogy a látványosabb beavatkozás az nyilván ez a központosító folyamat, amelynek Demeter Szilárd az élén. És ez, itt, itt vannak erőteljesebb gesztusok arra nézve, hogy valamiféle új szakaszba lépjen a, a kultúra arc. Tehát a, ez, a, ez a fajta finanszírozási rendszer, aminek a közepén a PIM meg a Petőfi Irodalmi Ügynökség áll, ez nyilván va- valamilyen értelme próbál közvetíteni egy másfajta irodalomképet, vagy, vagy szolgálni. Hát ezek általában szerintem nem szoktak, nem szoktak nagyon sikeresek lenni ezek a gesztusok. Ugye igen, az irodalom az a műfaj, ami tulajdonképpen egy úgy a füzettel elég jól <kül> lehet végezni. Tehát a magának a műnek az elkészült létre. létre. Hát de azért, létre, azért, tök, az kell id- egy, id- nem mindegy azért. Nem mindegy,
0: de szerintem ez sem igaz, teljesen azért kell, hogy időd legyen. Persze, Tehát hát a fát a... kell vágnod egész nap, és este van még egy kis időd a favágás Igen. után, hogy írja, akkor azért más másképp, mint aki mondjuk megengedheti magának, Há, hogy írja. Az
1: általam uh, ismert történet a magyar kortárs irodalomnak uh, egy meglehetősen vékony réteg az, amelyik uh, a irodalomból él. Tehát, hogy uh, a, leg- a legtöbb ember valamiféle munkát végez, ugye alkattától, tehetségétől, képzettségetől függően emellett uh, emellett ír, szigorúan véve, akár vasárnap írónak is nevezhetjük, vagy a kultúra munkása, vagy tanít valahol, vagy valami teljesen független dolgot csinál, épp azért semmilyen módon ne érintkezzen mondjuk az életének ez a része, az írás része, a, a kommerciálizálódása. Úgyhogy inkább az a lehet, lehet probléma, hogy, hogy megváltozott a, a, az a fajta, lehetőségrendszer, ami mondjuk még a 70-es, 80-as években volt, amikor furcsa módon, amikor dönthetett úgy valaki, hogy kivonul a, a társadalomba, vagy gyakorlatilag önként a, a szélére, tehát mondjuk újságot hord, vagy figuráns lesz, vagy készülék ellenőr, vagy volt egy csodálatos barátom az újságkiordás közben, aki azért hagyta ott az újságkiordást, mert talált egy még jobb munkát, azt csinálta, hogy a járt, egy, járt egy vödör festékkel, és a pilisben újra festette az útjelzéseket. Ma már hordó sincs. Most a... Ez a helyzet, hogy ugye ez, ezt, a fajta, ezt a fajta hallgatólagos kompromisszumot a rendszere nem tudod megkötni, mert csak olyan meló van, amiért az életedet kell adjal. Tehát, tehát az a fajta munka, hogy te négy órát dolgozol, és úgy, úgy el vagy a magad igényeivel, ezt ma már nagyon nehezen tálod meg a munkaerőpiacon. Ez egy kemény ügy egyébként. Tehát valóban az van, hogy vannak néhányan, akik megélnek irodalomból, nem túl sokan, hiszen az elég nagy példányszámot kell elérni. Vagy rendszer... megjelenni. És rendszeresen produkálni kell, hogyha valaki több, rengőbb, alkot, vagy lassabb, vagy nem forszíroz azt, hogy évenként, két évenként írjon egy könyvet, akkor már is nehezebb helyzetbe kerül ezen a piacon. Szóval, hogy vannak ennek kétségtelen, vannak nehézségei? Hát vannak ennek ilyen legendás történetei, hogy Kertész Imre
0: megírta azt a könyvet, amire Nobel-díjat kapott, 15 évig, vagy lehet, hogy 20, gyorsan kéne számolni az Spíró György, ki felfedezte és írt róla, talán ez rajta kívül a nagy közönség nem rezzült rá egészen addig, még Nobel-díjas nem lett. Persze igen. tudom, hogy minden elfeledett műből nem lesz Nobel-díjas alkotása azért mégse.
1: Igen, De ilyennek elvigazdálhatjuk így... magunkat, nem hogy ilyen szóval történik. Történt. Több hullám volt, igen, valóban Spíró felfedező szövege, aztán az írók írója volt kertész sokáig, még a Nobel-díj előtt, tehát ott azért már... Persze, persze, nem ö- ilyen egyszerű jó Jóval előtte azok, akik, akik érzékenyek voltak a művészetére, azok azért nagyon komolyan számon tartották. Nem
0: biztos, hogy jó, meg értelmesen elmondani, amit gondolok. Nem hogy mondjuk, hogy itt
1: tartunk johon. azért, hogy a, a közönség, ezt hogy, hogy úgy szelnéztem egyszer egy... Amikor a Kertész Nobel-díjat kapott, utána volt egy televíziós riporterkerestetik műsor, ahol a jelölteknek például volt egy olyan feladatuk, hogy megmutattak egy arcképet, amire rá kellett vágni, hogy kit ábrázol, tehát hogy mennyire ismerik a magyar közéletet, és az Imre-ről készült portré volt az egyik, és a a jelvőt, az összeráncolt szemöldöke, hosszan néztem, majd földerült az ajtó, és azt mondta, megvan, Balás Szegény Balás Már ő él. Csak, Tehát, hogy,
0: hogy, hogy szokták azt mondani, hogy nem lehet írót kinevezni, nem marad meg, lehet, hogy a hatalom be tudja nyomni, meg nagy példányszámból kiadni, de ha, ha olyan a mű, hogy nem méltó rá, akkor előbb-utóbb is kiúlik, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a példám, de mondjuk a 30-as, 40-es években ott van herceg, Ferenc és József Attila. És uh-huh. ezek Ferenc még, nem is volt a legrosszabb író, mert maradtak fent olyan műveli, amiket el lehet ugye, uh, olvasni. Uh, hát nem csak, hogy képviselő volt, ezért nagyon gazdag volt, nagyon jól keresett a, a az irodalommal és a hozzá kapcsolódó működés, ugye a Attiláról tudjuk, hogy kevésbé. Uh, viszont ma József Attila megba, megmaradt, mint a legismertebb egyik magyar költő, Herceg Ferenc megválasztó gondolkoznunk kell, hogy három címet felsoroljunk tőle. De mégis Herceg Ferencnek volt jó élete, és József Attilának egy szegény élete. most tudom, hogy ennél sokkal bonyolultabb volt a világ, meg a személyiségük, meg a társadalmi beágyazottságuk, de mégis egyik egy jó felső középosztálybeli vagy még magasabb életet tudott élni az irodalmi működésben. A másik nem. Hát, hogy az utókor meg mit csinál velük, az meg már az utókor dolga. Szóval, nem ez. Az, ez egy hát igazságot magad. Igen, igen. Uh, a, mondta, hogy itt a hatalom például a Petőfi akármin keresztül próbál beavatkozni, ugye ott van ez a digitális akadémia például, nem tudom tehát tagja vagy, mm. vagy nem tudom te mm. tehát hogy ott benne van jó pár magyar író, aki azért, hogy átengedi a műveinek a közlését ott, tehát ott szabadon hozzáférhető ezért hú, kap valami méltányos járadékot ami ebben a mai magyar viszonylatban fontos, mert hát, mint mondtattál is, hogy na most itt már ez olyan dolog bár van testülete, hogy itt már a hatalom beleszólhat előbb-utóbb, vagy nem tudom, hogy most beleszól-e vagy nem. hogy, nyilván vannak ilyen csatornák, hogy, hogy érzed azt, hogy ezeket próbálják befolyásolni a dolgot, vagy egyelőre azért még odá, idáig nem merész.
1: Hát könne. mondjuk a Digitális Akadémiában olyan értemben nem és szilárd beavatkozott, hogy hirtelen uh, megnyitotta olyan lezárt életművek előtt is, amik addig nem, nem voltak a részei hogy aztán magába a döntéshozatába én szerintem nem nagyon tud vagy akar beleszólni, ott az van, hogy a, 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 a mindenkori tagok választanak maguk közé egy vagy két írót, most nem tudom pontosan, hogy van ez, illetve mindig választanak egy, egy posztumus tagot, tehát, hogy beemelnek ebbe a rendszerbe egy-egy életművet. Így került például a térei életmű is a, a diába. Mm. Uh, és és így növekszik ez az archívum amit bárki használhat vagy hozzáférhet. Tehát ez, ez van, ezt, erről én körülbelül ennyit tudok. Illetve hát volt érei összöndíj, hát de nem is volt, de... hogy el
0: szabad-e fogadni, vagy, vagy nem. Tehát szabad-e, hogy az állam etesse, vagy nem? Hogyha az állam eltart végtelen számú foci csapatot sok pénzért, akkor kevés pénzből néhány írót is finanszírozhat. És mondjuk a focistáknál nem feltétlenül kérdezik meg a világnézetét, egy írónál az lehet,
1: hogy jobban kiderül. Uh-huh. Hát ezt, ezt nyilván hosszú távon lehet majd látni, hogy kellette bárkinek bármit igazából adni a cserébe ezért, ezért a gesztusért, mert nyilván akkor merülnek föl ilyen típusú problémák. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Én nem vagyok nagy híve az ilyen kollektív moralizálásnak, mert rengeteg olyan aspektusa lehet egy élethelyzetnek, amikor amikor valaki valamiért egy ilyet örömmel fogad, mert esetleg egy sokkal nagyobb bajból húzza ki.
0: Na jó, de például az eszefének a története is azt mutatja, hogy ott
1: közösen vállaltak
0: hallgatók is és oktatók is, kockázatot, a hallgatók azt, hogy nem esetleg nem lesz diplomájuk, pedig már hány éve tanulnak ott, hogy az oktatók pedig egy nagyon komoly egzistenciális kockázat, nem, ez több is volt, mint kockázat, vereséget vállaltak, és mégis a többség közösen meghozta ezt a döntést, hogy hogy, hogy, hogy megteszik ezt, tehát egy úgy tetszik, közösen moralizáltak egyet.
1: Hát igazából én azt, azt az időszakot úgy éltem, egyrészt azt gondolom erről, hogy a hallgatók sokkal többet kockáztattak, mert nem csak azt kockáztatták, hogy lesz diplomájuk vagy nem, hanem nyilván azt is kockáztatták nagyon fiatal emberként, hogy van-e bármi esélyük utána erre a pályára egy ilyen típusú centralizálódó színházi és filmes kultúrában. Tehát azért azért ez egy nagyon-nagyon kemény döntés és választás volt, és ugyanilyen ilyen erős gesztus volt a bázisdemokráciának nevezett döntési mechanizmusnak a hétköznapi gyakorlata, mert azt talán kevesebben tudják, mert ez nem feltétlenül látszott kifelé, hogy itt, itt napi három, négy, öt órány sokszor éjjel közepéig tartó gyűléseken formálódtak ki a, a közös döntések, és azt tanulták meg azok, akik részt vettek benne, hogy lehet, hogy ez egy nagyon fárasztó időnként idegesítő folyamat, viszont az illétrehozott, illétrejött döntéseket nagyon sikeresen lehet betartani, mert az összes probléma fölmerül, még mielőtt meghoznánk ezeket. És nyilván a, a, a tanárok felelősségvállalása, vagy kockázatvállalása is nagyon különböző volt, nagyon különböző, annak a Szabó Ivánnak a felelősségvállása, aki egykori tanítványunkból <kül> lett az, az egyetem tanára, és idén lesz 40 éves, meg az enyém, akinek még egy hónapja volt a nyugdíjig. <kül> Tehát, hogy ezt ne, ne felejtsük Igen. ezt el. Tehát, De természetesen ezzel nem akarom bagatellizálni a közösség élményét, vagy azt, hogy itt néhány ember tudott, képes volt közösen működni egy elég éles helyzetben. Ennek egyébként fura módon, és ezt, ezt különösen szeretem ebben a történetben, az volt az egyik kulcsa, amit a legjobban megkérdőjeleztek. Ugye a, a, a politikai propaganda rendszeresen azt mondta, hogy a tanárok befolyásolják a, a diákokat, és ők nekik nincsenek önálló gondolataik, és nincs önálló személyiségük. Ez szemben az iskolának a felvételi rendszere az olyan, és ez, szerintem ez volt a kulcs, hogy kifejezetten azt keresi, a szuverenitást keresi, vagy azt, azt a fajta önálló gondolkodás, vagy kreativitást, ami csak arra az embere jellemző, akit fölvesz. És így eléggé autonóm személyiségekből állt ez a közösség, és talán erre a személyes autonómitásra tudott a kollektív autonómia törekvés építeni, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Németh Gábor írónak köszönöm szépen, hogy itt volt, viszont látásra.